0: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy subimos al cielo para hablar de Miracle Workers, la comedia de TNT protagonizada por Steve Buscemi y Daniel Radcliffe, que está ambientada en las oficinas del paraíso. Yo soy Francis Arrabal y hoy me acompañan Marichu Lazabal. ¿Qué tal, Marichu?
1: Muy buenas, pues aquí recordando la, la serie del Harry Potter, que es como se le llama en mi casa al pobre chaval ya, a deternum
0: <risa> Pobre Daniel Radcliffe, que qué Benito le ha caído. Y también está con nosotros María Santoja. ¿Qué tal María?
2: Pues para ser atea me están gustando mucho las series ambientadas en el
0: cielo. The Good Place, Miracle por eso, Workers... Por eso. Hay que replantearse la fe, ¿eh, María?
2: Me parece que sí, va a tocar al menos el peso y el young pope, ya que ¿qué <ríe> menos, vamos a
0: decir. Al menos la fe en las series de televisión. Bueno, eh, como decíamos en la introducción, Miracle Workers es una comedia original de la cadena TBS norteamericana, en España la hemos podido ver a través de TNT. Es una serie producida por Andrew Singer y Lorne Michael, que es el creador del mítico programa de humor Saturday Night Live. Está basada en el libro What in God's Name, del escritor y humorista Simon Rich, que fue el guionista más joven en comenzar a trabajar en Saturday Night Live y es el creador de esta serie. Es decir, ha adaptado su propio libro, esta, esta novela de humorística, a serie de televisión y tenemos como protagonistas a Daniel Radcliffe y a Steve Buscemi como grandes estrellas en una primera temporada de siete episodios de 20 minutos. Pero, María, para los oyentes, como siempre, hacemos una parte sin spoilers, por si alguien no ha visto Miracle Workers y decide animarse antes de meternos en spoilers. ¿De qué dirías tú que va esta serie? ¿Cómo picarías un poquito a la gente para que se anime a verla?
2: Pues, en este caso, el título es bastante descriptivo. Son trabajadores de milagros en este paraíso. Que, que, bueno, que es una especie de empresa, más que es un, casi una fábrica donde hay distintos departamentos, que es una de las cosas más divertidas de la serie. Y los protagonistas, los más protagonistas son dos eh, ángeles que están destinados al departamento de plegarias. Eh, uno es el personaje de Daniel Radcliffe, Craig, y la otra es Elsie, interpretada por, este nombre es dificilísimo pero lo voy a intentar, Geraldine Viswananzan, y, y bueno, eh, Radcliffe es el, el que lleva allí toda la vida, eh, que, que está desbordado por el trabajo y que se alegra cuando consigue eh, hacer que alguien encuentre sus llaves y esas son las plegarias más maravillosas que atiende. Y esta nueva compañera pues llega con mucha ambición. Paralelamente tenemos a, a Dios, que es un tipo... No sé, lo más parecido al Gran Lebowski con mucho dinero, no sabría el decir. El pelo
0: lleva igual de ¿sabes? que el Gran Lebowski. Bastante
2: parecido, sí. Que bueno, que está un poco desencantado de todo, no hace nada, es un inútil. Y, y así va un poco la, la tierra. Un poco esa es la premisa. Y es una serie muy divertida que a mí me llamó la atención por el reparto, como comentabas. En un inicio me da un poco de pereza decir, bueno, si ya me encanta The Good Place, va a ser a lo mejor lo mismo, no me va a aportar nada. Y la he devorado y me ha gustado un montón. Me lo he pasado muy bien viéndola.
0: Marichu, ¿cómo definirías tu Miracle Workers y qué es lo que más te ha gustado de la serie?
1: Yo creo que es un complemento perfecto para The Good Place. Es ese tipo de humor, de poca carcajada aparente, que sin embargo es todo o sea muy surrealista de fondo, los departamentos de los que hablaba María, el tipo el, el mismo carácter del creador es como, pero, eso es un gran iba a decir un gran beodo, pero es un poco redundante pero pero sí, es, es un completo desastre y entonces es una bueno, es un rico completamente aniñado que alrededor tiene a gente muy competente que están superadas un poco por las circunstancias que tiene y entre el personaje de Steve Bucemi, que es maravilloso, y Danny Radcliffe, que conforme avanza la serie dan unas ganas de achucharlo maravillosos, hace un papel. Total. O sea, hace un papel maravilloso. Y yo, mira, que es, es, es un tipo que no lo tengo especial simpatía. Y, y le vas viendo en los capítulos y es como, es que te daría una chuchón, porque es que es como muy buen tipo. Es claro, una de las cosas es que los milagros solo se pueden hacer con pequeñas alteraciones del tiempo, en realidad. Es todo lo que tienes eh, en tu mano para llegar a hacer un milagro, salvo que sea uno con una intervención divina de por medio, ¿no? Y entonces es como, claro, es, es un pobre tío, pues, pues, pues eso, que se pasa... Pues una hora eh, con cada uno de los comandos que tiene hace, que hacer para mover una pequeña cosa a tu alrededor. para es, es una locura de serie y, sobre todo, es de esas series que, que es eso, que tiene el tipo de humor de The Good Place, en donde aparentemente nada hace risa, pero sin embargo, si entras en el tipo de humor, es maravilloso cada uno de sus capítulos.
0: Yo para quien no la haya visto y, y le apetezca verla le diría un poco por, por definirle y por complementar la definición que estamos haciendo de la serie que es una mezcla entre las películas Como Dios y Sigo Como Dios, que protagonizaron Jim Carrey y Steve Carrell, con Date Crowd y un poquito de Good Place. Pero sobre todo creo que sí que tiene ese punto de oficinistas que tenía la de los informáticos, la de Date sí. Crowd, de estar ahí en el sótano. Y además aquí también están metidos en una especie de sótano, ese cuartucho ver, que no las quiere nadie. la es como
2: muy ochentera, ¿no? Todos sí. los botones y todos Totalmente. los aparatos que tienen es rollo muy ochentero. Sí, es
0: informática de los años 80 y es ese cuartucho eh, de, de, de los mm, despojados de la empresa que al que nadie quiere acercarse y donde haya ido pobres almas trabajando y haciendo lo que pueden por, por salvar los muebles y sí que tiene ese componente de la serie de It Crowd, de los informáticos de la comedia británica y tiene mucho el punto de como dios de ese Jim Carrey o luego Steve Carrell en Steve Bustemi ¿no? de, de ese dios más eh, canalla, desmitificador de, de la figura, sobre todo jodio cristiana que tenemos, ¿no? el que aquí es un auténtico gañán que, que va con, con los calzoncillos anchos por fuera y, y un batín y y los pelos churretosos y bebiéndose una caipiriña y ahí tumbada en el sofá y no sabe ni, ni hacerse unas tostadas entonces sí que tiene esa mezcla que es bastante simpática, por otra parte como, como es temática celestial sí que tiene ese puntito también de The Good Place, ¿no? de, de, de la comedia de Mike sure, que además a nosotros nos gusta mucho, la comedia de la NBC en el, que, en el que se desarrollan aventuras y desventuras en el cielo y aquí también la tenemos un poquito bueno, pues si os parece bien vamos a pasar a escuchar la cabecera de la serie y ya comenzamos el análisis con spoilers, ya nos metemos en todo tipo de spoilers. Así que si no habéis visto nada, nada, nada de la serie, cortad aquí el podcast y cuando lo hayáis terminado, pues lo retomáis. Y si ya habéis visto la serie, pues nada, adentraros con nosotros en Miracle Workers. Pues empezamos ya la parte con spoilers. Vuelvo a recordarlos oyentes fuera de series. Empezamos con spoilers, ¿eh? todo tipo de spoilers. Así que si no habéis terminado la serie o no la habéis visto completa, eh, que sepáis que estáis aquí bajo vuestra propia responsabilidad porque vamos a destriparla y vamos a desgranarla trama por trama. Bueno, ya hablando y hablando libremente eso, con todo tipo de spoilers, eh, la serie arranca con este departamento de plegarias, con Los Ángeles y Craig, que es el personaje que interpreta a Daniel Radcliffe que es el personaje que está allí de siempre un poco haciendo el pobre lo que pueda y está de siempre porque él era un señor troglodita o sea que lleva toda la historia de la humanidad el pobre por ahí metido y eso, bueno, que llega al departamento Bueno, de, eso
2: lo averiguamos bastante más averiguamos, tarde ¿no? Eso
0: lo vamos a averiguar bastante más adelante pero sí que llega allí al departamento de, de plegarias y la chica que se incorpora Nueva, que llega como con Sabia Nueva que es el esta está Geraldine Bisguanazan, que es la actriz y, y que se enfrentan a este departamento a, ser, a hacer un poquito, María, lo que lo que buenamente pueden porque vemos eh, por qué a los humanos no nos son atendidas las plegarias y es que están completamente desbordados. O ¿eh? sea, aquí hay mucho trabajo para un departamento de dos personas. Los recortes también han llegado al cielo.
2: Claro, un poco lo que comentaba Marichu, o sea, está por un lado que reciben muchísimas cuando cuando llega ese aluvión nunca mejor dicho de plegarias es, es humanamente imposible y celestialmente imposible que las atiendan todas porque no tienen recursos suficientes, pero es que además lo, las intervenciones que pueden hacer son mínimas, como ir derritiendo un, un copo de nieve para que aparezca unas llaves o ir moviendo una hoja que se ha caído encima. Entonces el tipo de plegarias que atienden es de, de humanos que ven en esos monitores muy ochenteros como comentábamos diciendo por favor, por Dios que encuentre las llaves, eso es lo máximo casi que pueden hacer y las cosas graves no las pueden no las pueden solucionar porque de hecho muchas veces cuando se sobrepasan intentando intervenir eh, la acaban liando más que, 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 que lo que solucionan, que es un poco lo que le sucede a la ISA nada más llegar que al intentar eh, intervenir de una forma más rápida o ser más eficiente pues acaba provocando multitud de muertes, por no, no recuerdo bien qué tipo de fenómeno natural que, que provoca, que al final para intentar ayudar a uno, pues acaba fastidiando a bueno fastidiando a nivel que mata a un montón de personas más. Y, y está está muy bien la cómo va introduciéndonos la serie en esa en esa ambientación que, que como decíamos, tiene una estética muy chula muy muy de, de eso de, de fábrica de, de, de informática de los 80 todos esos detalles y yo sobre todo soy fan del de botón de reventar de apéndices que se utiliza como gag recurrente en la serie y que lo, que lo descubrimos casi desde el principio.
0: Sí, porque eh, si, si no, no entendemos para qué está el apéndice en el cuerpo bueno, no tiene ninguna función, sino para que desde el cielo le den al botón para, para revertir situaciones que no quieren que desempoquen así. Eh, Marichu, esto es eh, una fábrica total, Este es el cielo SL, es eh, con, con todos sus departamentos, con jefes, algunos más aptos y otros más ineptos, y, y estos dos pobres curritos intentando eso, salvar los muebles y salvar la humanidad que es por la que están velando.
1: Está completamente industrializado y despersonalizado. Es maravilloso como al final, pues pues, pues es que es todo una maquinaria. Es que, ¿Quién gestiona tantos millones de habitantes? Pues alguien a quien en realidad los millones de habitantes les importan un bledo y alguien que cree que la jirafa no es más que un perro con una pata quinta que, que empalma con la cabeza, ¿no? O sea, bueno, pues... Claro, es que puestos a industrializar el proceso hay que anon a pasar a anónimo absolutamente todo el mundo, es... Es maravillosa la escena que tiene con los padres y con los hermanos en donde se pues, le intenta encontrar un poco el porqué, a cuál es la brillante idea detrás de la tierra. Y es que es todo desastroso, si es que está todo lleno de aguas y los humanos no suben para nada y se meten en problemas <risa> todo el tiempo. Y es como y, pues, y hielo, por pues, y hielo, por hielo por arriba y hielo por abajo. y encima fue tan vago que ni siquiera hizo el centro y lo llenó de fuego. Es como... <risa> Pues es que claro, es que pensando así de una forma racional, pues efectivamente, chico, te sobraron días en la creación, ¿no? Entonces, es muy, es, es maravillosa la, la escena que tiene esa con la familia, donde toda la familia es súper exitosa y todo está yendo súper bien, y va el hijo inútil, que ya además es muy irónico que sea el hijo pequeño. Y, y hace que, y el desastre de la Tierra, así si es que desde luego, en eso te gastaste los cuatro que te dejamos, le dice el padre, es como, pues sí, pues en eso, en crear jirafas.
0: Sí, aquí tenemos el papel de Dios que lo interpreta Steve Buscemi, que luego nos damos cuenta a lo largo de la serie que, que, que no es la representación de Dios que, que tenemos eh, nosotros, sino que él es Hijo de una familia de cuando dice eh, me han llamado mis padres y va a ver a los padres de una familia una familia de dioses que tienen otros planetas por ahí por el mundo él tiene la tierra que la tiene la verdad hecha unos zorros y un dios que está bastante cansado ya de los humanos que pretende destruir la Tierra y que se lo juega todo a una apuesta con el AISA para ver si es verdad que pueden atender las plegarias de los humanos o ya los humanos no tienen ningún tipo de corrección posible y que lo mejor es destruir la Tierra y crear una nueva.
2: Claro, él está ahí con, con esa apatía, ese ese look de persona que lo tiene todo pero pero al final no tiene nada que hacer de, de niño rico. Y, y claro, está muy desencantado con la Tierra porque también, sobre todo, en el principio de la serie vemos como en la Tierra ya... Eh, pues Dios no tiene la buena imagen que tenía antes, ¿no? A mí me, me, me daba de la risa con la intervención de Bill Maher, que es este cómico sí. estadounidense que además eh, es muy conocido precisamente por su por, por sus críticas a, a la religión. Yo siempre recomiendo muchísimo un documental que pude ver en Sitges que se llama Religulous, en el que Bill Maher hace eh, este tipo de documental a lo Michael Moore que va mm, entrevistando y poniendo uh -huh. en evidencia a diferentes personas, en este caso de todas las religiones, es buenísimo, o sea, es, es maravilloso y claro, Dios está fastidiado con él y quiere hacer que le revienten los genitales, se equivoca y lo uh -huh. que hace es que le crezca el pene a Bill Maher, o sea, son cosas así en eso en, a eso se dedica Dios en su día a día cuando no a, tener, a buscar eh, profetas en una especie de Tinder de profetas o sea, es un tío que ya le da igual todo y, y, y cuando ve que la Tierra ya no va a dar más de sí, está pensando su nuevo proyecto eh, en el que invertir como sus esfuerzos. Pero claro, la Tierra al final es, es muchas ideas, se ha hecho a su imagen y semejanza. Y él es un puñetero desastre y pues la Tierra también lo es. Entonces, a mí me ha gustado mucho porque eh, lo más chulo yo creo que tiene Miracle World, que es precisamente su universo y cómo se va eh, descubriendo poco a poco a medida que vamos viendo la serie. No solo en lo que son los departamentos en sí, sino en que entendemos lo que comentábamos, ¿no? que no estamos hablando solo de nuestro cielo, uh -huh. sino que eso está dentro de un universo donde hay más dioses, donde hay revistas de, de creadores exitosos y demás. Entonces vamos conociendo poco a poco a los personajes e incluso el protagonismo de los personajes va aumentando en la serie, que cada vez empieza a ser más coral, porque uh -huh. inicialmente Dios tiene esa presentación pero el foco está en Craig y Eliza y después van ganan van sumándose otros personajes e incluso el propio Dios coge más protagonismo cuando le vemos eso en su visita a la familia para hacer la presentación del de restaurante giratorio con su lanza si la pinza de comida
0: pinza yo vaya. quiero una de
2: esas Sí,
0: que para él es la base de ese nuevo restaurante planeta que, que está creando eh, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia eh, dentro del papel de, de Dios que aparte que está interpretado por Steve Ustemi, que sabe muy bien darle ese, es ese sí, sí. canalla derrotado pasado de vueltas inepto eh, con ese pelo churretoso esos dientes así un poco amarillentos carcomido de, de ese punto de, de ya casi que de, de crepitud ¿no? a, a la que se está enfrentando Dios hay partes que, que me hacen muchas gracias eh, desde el punto más gamberro, más canalla como tú contabas, de, de lo que pasa con con Bill Maher, que es uno de los grandes cómicos estadounidenses que es uno de los, bueno, es el que tiene uno de los grandes late nights en Estados Unidos que lo tiene en, en HBO eh, ¿cómo van jugando? con, con, con toda la iconicidad de, de las religiones y van intentándolo subvertir o van haciendo ciertos chistes y sobre todo actualizándolo, llevándolo al, al lenguaje moderno, sobre todo para mí máxima representación en este Tinder de profetas, este Prophet Meet en el que la asistenta le enseña a Dios qué nuevos profetas quiere, quiere conocer y transmitirle su palabra y a cuál les hace match. Y, y le va enseñando, bueno, mira, este de barbas es más clásico, eh, como un tipo de, de toda la vida, prefieres este que es tipo predicador afroamericano y, y cómo cuando se, le, cuando se le aparece a este, a este profeta o a este dentro de profeta eh, afroamericano, la cosa no funciona porque es un tío bastante torpe y porque estas nuevas maneras, estas maneras en, en tiempos actuales ya no, no terminan de cuajar, ¿no? no terminan de funcionar y ya no hay profetas y me hace mucha gracia cómo juegan recurrentemente con, con todo eso, intentan tirar de ahí un poquito del, del hilo para crear situaciones cómicas. Mm. Bueno, más allá de Craig y Eliza y Dios que comentábamos tenemos a Sam y Laura que es la pareja terrestre de un humanos que es la apuesta para salvar la tierra pero primero vamos a hacer un corte de publicidad y nada a la vuelta de publicidad hablamos de esta pareja en la que recae sobre ellos la responsabilidad de salvar a toda la humanidad.
3: No Limit, la serie de acción y espionaje francesa creada por el prestigioso cineasta Luc Besson llega a Cosmo. Su protagonista es Bazón Liberati, un agente con una enfermedad incurable. Sin embargo, a Bazón se le presenta una oportunidad única en la vida, aceptar una oferta de trabajo de una misteriosa organización secreta del gobierno a cambio de acceder a un tratamiento médico experimental. El agente deberá aprender a llevar esta nueva vida secreta delante de todas las mujeres que le rodean, ya que su hermana, también agente de policía. Su exmujer y su hija adolescente creen que es un simple instalador de alarmas. ¿Qué será más difícil para Vazón? ¿Luchar contra el terrorismo internacional? ¿Guardar las apariencias?
0: Seis meses, un año a lo sumo. Lo siento. Aunque hay un tratamiento experimental, una forma no de curar, pero sí de ganar tiempo. Por la presente acepta su incorporación en la red HIDRA, expertos en la lucha contra el crimen internacional. A cambio de sus servicios al Estado, accederá al tratamiento experimental NH13. Como agente del HIDRA operará al margen de la legalidad. Resumiendo, me está diciendo que para sobrevivir debo ser un proscrito. Hola, cariño.
2: ¿No te molesto?
0: No, no me molestas, estoy con un cliente Le he dado un presupuesto, lo está pensando No hay nadie en mi vida, solo está mi hija Y tú, estás muerto No me marcharé ¿Hasta cuándo? Me quedaré hasta mi último suspiro, te lo prometo
2: Acción,
3: diversión y mucha adrenalina El próximo viernes 10 de mayo a las 22 horas En el estreno en doble episodio de No Limit en Cosmo
0: Marichu, eh, ¿qué te parece a ti esta pareja formada por Sam y Laura que son un poquito torpes en esto del arte del amor y de la seducción? ¿eh? Madre de Dios, si fuera por ellos no nos habíamos reproducido como especie y no habíamos llegado a donde estábamos. ¿eh? Son fantásticos porque como
1: pareja son, son unos incompetentes sociales y sin embargo los dos son muy majos. Tienen el puntito este adorable que... Te, te da suficiente igual lo que les suceda para que para que, bueno, para que que bueno esté bien y no se coman el episodio y las escenas con ellos sean un complemento bueno, pero sin embargo son suficientemente adorables para que en el fondo todos sabemos que eso tiene que salir bien. O sea, si hay algo de justicia divina, esa pareja tiene que funcionar de alguna forma. Y sin embargo tampoco es una cosa que... Es, es curioso porque siendo el, digamos, el punto central de la serie, que si ellos se besan esto se salva y si no pues nos vamos todos al carajo, en el fondo consiguen que sea una cosa muy relevante. Entonces le dan el suficiente punto para que sea una cosa simpática pero que no pese y que no se acabe convirtiendo en, en un culebrón de discusiones y amores, sino que pasa a ser una cosa pues, bonitamente alineada digamos.
2: Yo creo que que son una pareja, como dices Marichu super adorable, muy torpes muy desastres y inútiles como lo que nos quieren contar que es la tierra, pero creo que se equilibra muy bien lo que, lo que comentábamos, ¿no? La, esa historia que estamos viendo a través de los trabajadores del paraíso por las pantallas, y eso mismo que vemos en la pantalla, que son estos dos, eh, que, que bueno, que ambos han pedido a Dios o a lo que haya más allá, eh, que, que suceda algo entre ellos, que de hecho es un poco el motivo por el que eh, el Isa elige esa plegaria, o sea, el ISA debe resolver una plegaria para callarle la boca a Dios y que así no destruya la Tierra. Y elige esta porque considera que es la más fácil, porque ha encontrado que es una plegaria cruzada. Significa que tanto él como ella han pedido lo mismo. Y aunque pareciera fácil, como son tan tímidos, pues se complica mucho. Pero yo creo que son totalmente entrañables y que, y que dan... Que da mucho respiro a todo lo que vemos también dentro de, de, de ese paraíso, o sea, me, me gusta mucho cómo complementan las dos cosas y, y yo es que me meado de la risa, o sea, eh, con, con Sam hablando con su abuela por Skype para que le ayude a poner una sábana bajera <risa> en el colchón a mí, es que de verdad, eh, yo de verdad he soltado varias carcajadas viendo yo, esta yo serie, no una en ese momento, ¿eh? yo no pude
1: evitar reírme y mucho cuando sale la cuenta atrás de la vida de la abuela me supo fatal Ay, al favor. momento de reírme es maravilloso Pero, o sea, tuve como cinco segundos de carcajada y dos segundos de oh dios
2: mío que acabo de hacer ¿no? es que son muy Pero cabrones es, en ese son sentido son muy cabrones, plantean es que tiene un puntito cruel porque al final siempre se cargan a gente cuando están intentando resolver mucha gente en esta serie. Mu
0: muere más gente que en The Walking Hombre, Dead y que en Juego de Tronos
2: el, el MC Mates el, el muñeco Pobre del el básquet
0: espera un momento, un minuto de silencio para en <risa> vuelta del minuto de silencio. <risa> una de las grandes Al que le víctimas. le el apéndice. Del botón del apéndice. ¿eh? Una de las grandes víctimas y esa pobre niña traumatizada esa por Simates que pone la escalera.
2: Por un momento está... estoy pensando que está escuchando el podcast que algunos lo hacen sin haber visto la serie. Tienen que estar flipando ahora mismo. <risa> <risa> los está comentarios está muy conexos. bien como.
1: Ante un montón de situaciones que podría haber convertido la serie en una dramedia de narices, sin embargo, tiene el punto ese de hemos venido a reírnos. Entonces, sí, pues si sí. sí, le va a explotar un apéndice y nos vamos a reír de que le va a explotar un apéndice y va a haber una persona muerta y humillada dentro de un eh, disfraz horroroso. Pues sí, pues, pues es que hemos venido a eso. O sea, está muy bien cogido el punto del cafrerío. Que consigue sin, sin ser en ningún momento una serie zafia, sin embargo, ser muy cafre. Y es permanentemente. Sí, sí, sí. Es muy bastante cafre.
0: gamberreta. Es bastante gamberreta. Y bueno, esta pareja de, de Sam y Laura son el, el núcleo perfecto para desarrollar eso. Todas las patochadas que llevan a cabo Craig y Laisa, porque los son bastante torpes. No se le da muy bien esto de atender plegarias y de manejar las cosas desde el cielo, pero tampoco lo tienen fácil, ¿eh? porque se les presenta de por medio Mason un odioso y pedorro niño rico que puede fastidiarlo todo María y que da pie eso, a que Craig y Elixa vayan cada vez complicando más la cosa, pero también glorioso el personaje este de Mason, que es un personaje secundario que hay por ahí, por cierto parece el, el hermano pequeño del 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 Jackin Phoenix. Phoenix es clavado, es totalmente el hermano pequeño eh, pedorro niño rico pero que, que, que tiene todos estos momentos de por una parte casi y parodia de comedias románticas de, 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 sí, de, de sí, sí, tener sí, sí. todos esos clichés el propio personaje.
2: A mí creo que es de los momentos más divertidos de la serie, el, el episodio en el que está este Mason y a la vez que me entraba una tirria que no podía soportarlo, con su pelo en pecho, <risa> abierto toda la camisa. Era, era fantástico sobre todo porque ves a Eliza y a Craig intentando darle señales. No, vamos a... No recuerdo qué es lo que le cuelan a a Laura por eh, por la ventana para que le recuerde a Sam y ella se queda así mirándolo y no y, y en absoluto pilla nada y en cambio cuando se encuentra con Mason es como oh eh, esto debe haber sido una señal divina y los otros no 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 no, no por favor eh, los vídeos de YouTube de Mason con la teoría de cuerdas, con de, la teoría de, cuerdas de, de pedorro de voy a decir obviedades pero con un tono súper intensito eh, me recuerda a tanta gente <ríe> este muchacho Demasiada. ¿Quieres
0: decir algún nombre de María Santoja? <ríe> no,
2: no o sea, tampoco no tengo a nadie en mente en concreto, pero todos sabemos qué tipo de personas estamos hablando, y me parece que, que hace una caricatura maravillosa. Y como decías, una parodia de las comedias románticas. Con, con to, todo lo que les pasa, que puede aparecer que se les va a fastidiar el encuentro si entre ellos dos. Y la lluvia es, es todavía lluvia. más bonito y más, y más romántico y más sexy, y más todo. Me, me encantó. Creo que diría que es mi episodio favorito en el que aparece Mason.
0: Marichu, ¿tú conoces algún Mason que quieras confesar?
2: Hay demasiados
1: Masons en la vida. Es que es, es la combinación fantástica de un tipo completamente abofeteable de lo cursi que llega a ser y lo invasivo que llega a ser y es maravilloso el momento en donde se, se destapa él, es un inútil, es un niño rico que vende humo y que se pasa la vida haciendo viajecitos muy exóticos a cuesta de la cuenta de papá y luego de decir que está revolucionando el mundo con frases de Totalmente, es que tiene absolutamente todos los clichés que lo hace odiable y que, que, que hace que sea un personaje tan divertido. Pero ese momento en el que se le va viendo a él como, bueno, pues estamos destripando, él es un mal educado y es un niñato que a ella le va bajando el glamour a paso agigantado de uno en otro en el, en el medidor de, de amoríos que tienen en la oficina. Y es como, pues es que chica, es que efectivamente, es que tenías delante de ti todo el rato a un desastre de persona, porque es que vamos, le, o sea, le enamoraban unas gilipuertadas del chaval que es como pero sí si, pero esto lo has tenido que leer en un azucarillo hijo mío pues, pues, pues es que estabas escogiendo a un perfecto cretino en lugar del trocito de pan que tenía
2: ya esperando como dice Laura, dice es que está viendo los vídeos sin sonido sí, y por
0: eso. <ríe> el punto de esa frase, eh, Mason, es de un GIF de Pablo Coelho. No me engañas. <ríe> es, a mí me horroroso. encanta porque es
2: en el momento, en el episodio en el que llega Mason que piden ayuda a Saint Jay, que es este ejecutivo que que farda mucho delante de bueno, de, de incluso los medios estos de las revistas cósmicas de gente exitosa, de que un poco creído, pero que realmente Realmente está hasta el moño de estar ayudándole a Dios a abrirle los cereales y hacer cosas inútiles. Y le, le piden ayuda porque anteriormente había trabajado en el departamento de plegarias con cosas exitosas como los trillizos y no <risa> recuerdo los más comentan. Y me gusta mucho porque es en Jay el que cae en la cuenta de decir un momento, este Mason, esto lo que hace, no tiene ni un trabajo. Mm, aquí huele, a, huele, huele mal y es... Que es por, por tanto cuando averigua que es un niño rico y revienta la petrolera del padre para que se quede sin dinero y se le caiga la fachada y me encanta esa conversación telefónica diciendo papi porfi te he dicho ingrésame eh, no recuerdo si eran mil dólares o no recuerdo porfi que he dicho por fin. Es,
1: que he dicho por fi. Pero es fantástico como la crítica constante al final que tiene a, al vendeumismo la serie, porque al final pues el creador no deja de ser un niño consentido dentro de su familia. El, el berzotas este pues es otro niñato que vende humo. Eh, las aspiraciones de Sanjay son presumir de un trabajazo de super ejecutivo que ha conseguido cuando al final se dedica a abrir zumos. O sea, es un poco el... Bajémonos los humos, nenes, mm. que, que al final la mayoría de nosotros hacemos trabajos más o menos de oficinistas con más o menos teléfono de por medio, pero nenes, menos aires en todos estos instagrameos y estos momentos de éxitos laborales que no entenderás si te cuento qué hago y al final estás abriendo eso, un paquete de cereales y coleccionando cochecitos de plástico. <risas>
2: Yo creo que la serie, eh, eh, si tiene un mensaje que no sé si lo pretenden más allá de eh, hacernos pasar un buen rato y divertirnos, es abrazar eh, pero pero a manos abiertas y a abrazar la, la torpeza humana o sea sí, decir sí, sí. eh, creo creo que Marichu lo, lo señalábamos lo señalabas muy bien no de decir estamos en la época de del Instagramer y del postureo y, y no nos engañemos que somos eh, un, unos ineptos todos sí. entonces la la serie es un poco como decir Mm, somos eso y eso no está mal. O sea, al final, en ese speech final de Dios y demás, eh, de decir, bueno, mm, sí, la Tierra es así y los humanos son así de imperfectos, pero eso es lo que les hace mm, adorables a, a su vez. Entonces, creo que dentro de todo el chascarrillo tiene ese mensaje que, que, por otro lado, lo veo como muy bonito.
1: Sí, hay un rollo al final de no nos separa tanto del señor que vigilaba
0: al monstruo del lodo. O sea. Sí, es sí, verdad. Que, sí que tiene el punto de... Eh, oh, sí, creo que sí hay una, una gran... Temática en Miracle Workers, eso, más allá como tú decías María, de, de hacernos pasar un buen rato, es que es muy desmitificadora en todos los sentidos, ¿no? Como de vamos a hablar del, del tema celestial y vamos a hablar de Dios, de cómo funciona el cielo, pero vamos a hacerlo desde un plano muy terrenal, y eso, de, de, reconociendo las torpezas de todo, de que, de que no existe nada ideal. De ahí también la historia de Mason, de este eh, novio ideal de amor, ideal que es toda una fachada y que es mentira y de cómo te van desmontando toda esta fachada, ¿no? De cómo todo lo que nos han contado la imagen de Dios todo es una gran mentira. Eh, te vamos a contar cuál es la realidad. Vamos a mostrarte la trastienda de, de todo y de la humanidad, pero también de lo que se supone que es tan tan por encima de la humanidad como pueda ser Dios y como pueden ser esos funcionarios eh, celestiales. Y a partir de ahí sí que consiguen explotar mucho la viscómica y sí, que, y sí que dejar cierto mensaje que, como tú decías también, está muy bien recopilado en ese último discurso de Dios, ese gran discurso de, oye, los humanos son... Torpes, son eh, tremendamente imperfectos, pero, pero eso es lo que los hace así de grandes. Bueno, si os parece bien, vamos a hacer la segunda pausa publicitaria del programa y a la vuelta repasamos lo, el resto de personajes secundarios que van apareciendo eh, por ahí y el final de, de esta primera temporada de Miracle Workers.
2: Adéntrate en la dimensión desconocida con sci-fi y la nueva versión de The Twilight Zone. Vuelve la mítica serie de ciencia ficción de 1959, esta vez de la mano de Jordan Peel, ganador del Oscar por Déjame Salir, quien será el maestro de ceremonias y narrador de The Twilight Zone en su versión original. La nueva The Twilight Zone está planteada como una antología que recoge el testigo de la serie original, adaptando la carga de conciencia social al público moderno a la vez que explora la condición humana y pone el foco sobre la cultura actual.
3: Están viajando a otra dimensión. A otra dimensión.
0: La dimensión no solo visual y auditiva, sino mental. Mental, 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 mental. Ahora están viajando por la dimensión de la imaginación. Miedos, miedos, miedos. Acaban de entrar en los límites de la realidad. The Twilight Zone, el 14 de mayo, estrenó solo en Sci-Fi.
2: No te pierdas el estreno de The Twilight Zone el 14 de mayo a las 22 horas con doble episodio en Sci-Fi. Además, cada martes se emitirá un nuevo episodio a la misma hora y posteriormente estarán disponibles en el servicio bajo demanda de tu operador.
0: Antes de publicidad hablabais de St. de este ejecutivo de Dios, casi el secretario de Dios que le abre el paquete de cereales que tenemos por aquí. También tenemos a Rosy, la ayudante de Dios, que pasa de ser una más a ser la, la ayudante en sustitución de Senjay. Eh, María, si importantes son los protagonistas, también son importantes los secundarios. Eso hemos hablado antes de Mason. Ya hemos hablado de Senjay. También tenemos por aquí a Rosy. A,
2: a mí me, me sorprendió mucho eh, esa estructura de la serie. O sea, estamos acostumbrados en que una sitcom clásica que, bueno, esto no es sitcom, no es multicámaras, una comedia... Eh, con, con una realización mmm, con, con multicámara y con diferentes sí que escenarios,
0: mucho con y demás. ciertos escenarios fijos que sí que es propio de la sitcom, es el sí, de tienen Dios, los escenarios clásicos, nada, pero el escenario no el tema de
2: grabarlo con gente y sí. demás. Pero bueno, en las comedias hablemos en general, estamos muy acostumbrados y especialmente en la sitcom que nos presenten a los personajes en el primer episodio, todos queden eh, muy definidos y a partir de ahí vayan creciendo. En esta serie no es así, o sea. Senjei al principio parece que es un personaje que no vaya a tener ninguna relevancia y acaba incorporándose en el equipo. Pero es que con Rosy ya no sé si es en el ya es pasada la mitad de la temporada, que es verdad que es una temporada corta de siete episodios, pero de repente es un personaje que tenemos allí perdido, que le hemos visto haciendo su docus, que es Secretaria de Dios, y de repente en el episodio, no sé si recuerdo si es el 5 o el 6 eh, vamos, pasado el ecuador de la serie. El episodio comienza contándonos quién es este personaje, que es una... Que, que bueno, de hecho ahí averiguamos que son humanos que están en el cielo, que no son ángeles en sí, sino que son humanos que han llegado al cielo de manera aleatoria y que se les va destinando un lugar de trabajo también de manera aleatoria cada uno va llegando a uno de los departamentos exceptuando el, el puesto de ayudante de Dios que requiere muchas pruebas complicadísimas como hacer una super tarta repostería y me acuerdo de Marichu dije, ¿Esto?
0: Marichu sería ayudante de Dios Lo pasaría la, la prueba y Disparar flechas... Con
2: fuego,
1: un montón de
2: cosas para luego... El tiro pichón eh, no uno se conv... me da mal, o sea que...
0: Pues mira, Maricho, te estás postulando, tal ¿eh? Tal cual, tal cual.
2: Y esta Rosy la vemos que es una motivada, que ella realmente se presenta voluntaria y cuando pasa todas esas pruebas y, y se siente eh, súper realizada de ¡Wow! Es una persona apta y cualificada, acaba haciendo la nada que es lo que le toca hacer eh, al lado de, de Dios y y bueno y como finalmente también acaba incorporándose al, al grupo y a mí, esa estructura me gustó un montón porque era esa sensación de que en cualquier momento algo podía cambiar en la serie, mm. o sea, como un juego de tronos pero en la comedia, ¿sabes? En vez de que vayan muriendo personajes eh, que de repente, en tan solo siete episodios, la estructura que tú pensabas ha cambiado y se han incorporado personajes nuevos y a mí eso me pareció súper original y, y muy chulo. Y otro puntito más a favor de la diversidad, que tenemos mucha diversidad en, en la pantalla, cosa sí, que mucho, también mucho, me gusta mucho.
0: Sí. Eh, Marichu, uno de los grandes valores, como decía María, es el desarrollo de los personajes, de cómo van creciendo a lo largo de toda la serie, que pasamos de un protagonismo más cerrado en, en Dios y en Craig y en Eliza, y se va abriendo hacia Sanjay o hacia Rossi.
1: Sí, y es lo que hace que tenemos una temporada que yo sepa no está renovada la pueden renovar por otra temporada perfectamente y por una temporada tercera y por una cuarta o sea, la segunda temporada no tiene por qué estar centrada en esos mismos personajes pueden seguir estando ellos pero ya no vemos a Sanjay y ellos están trabajando con otro departamento le da una flexibilidad a la serie que hace que sea muy fresca y que hace que sea al final... El motivo de fondo te da un poquito más igual, porque en realidad lo que estás viendo es en cada episodio una situación bastante nueva en la que ya conoces parte de lo que sucedía, pero no de lo que vendrá y entonces pues hace que que, que que sea muy adaptable a lo que le vaya a pasar a partir de ahora yo honestamente yo espero que tenga una segunda temporada y creo que además que es de estas comedias que en el momento en que acepta que bueno pues tenemos el público que tenemos y vamos a hacer las gracias dentro de nuestro público funcionan muy bien que es lo que le pasa a los communities, es lo que le pasa a, a The Good Place son todas estas comedias que si entras en la tercera temporada estás descolocado porque hay un montón de bromas y guiños internos que no entiendes pero que sin embargo para el que lo siga desde la primera temporada se convierten en comedias que son un lugar súper agradable al que ir cada semana. Yo, honestamente, apuesto por su renovación y creo que la flexibilidad que tiene de, act de actores es lo que hace que, que bueno, pues, pues las la siguiente temporada no veremos a una pareja besándose. Pues no pasa nada.
0: Sí, a ver qué hacen con ella. Como tú decías, Maricho, de momento no está renovada. Yo también espero que la renueven porque las primeras temporadas de las comedias siempre suelen ser las más toscas porque la comedia cuesta irla desarrollando, como tú dices ir formando esa propia mitología ese propio universo de la comedia donde tengan sus chistes recurrentes sus bromas, sus gags, además se suma todo esto, que es una primera temporada muy cortita, son solo siete episodios así que a ver si continúan porque desde luego tiene desarrollo y además con toda la evolución que van teniendo y sobre todo María que el presentador de las noticias vuelva de vacaciones con su familia <risa> después del pobre todo lo que está pasando y todos los horrores que está viendo, ¿eh? está echando una época muy mala en su cadena de televisión.
2: Ahí hay muchas cosas que descubrir. Una es qué pasa con el presentador de las noticias, que me parece un recurso maravilloso para ir eh, haciendo un reflejo de todas las torpezas que cometen ellos en el departamento de plegarias, cómo se producen en la tierra y cómo las reciben de decir ha habido un tornado solo concentrado en la casa de este señor que <risa> <risa> además eh, estaba participando en 34 ONGs. <risa> no sé. Me parece de las intervenciones así como gags sueltos más divertidas. Me ha gustado mucho que la serie cierre con este presentador yéndose a Aruba con su familia, porque de verdad lo merece. Y con ese mensaje también positivo de la vida son dos días. Pero hay muchas más cosas por resolver. Tenemos ahí una tensión sexual entre Craig y Eliza que yo quiero saber qué sucede, ¿no? Porque parece que Craig tiene sentimientos hacia Eliza y que cuando hablan de, este, de esta timidez y de este amor entre esa Milora, eh, él... Se ve muy reflejado en ellos, Ajá. ¿no? Tiene esa empatía y, de hecho, por eso eh, normalmente sus intervenciones son las más acertadas de, del equipo. Y yo quiero ver ahí qué sucede. No sé vosotros.
0: ¿Marichu? Sí,
1: que luego, además, tiene cosas que, que hemos pasado como muy desapercibidas, pero... El hermano de Dios, que por cierto es negro, hijo de una asiática, me parece maravilloso. ¿Es Titus? ¿Es Titus de... Sí, efectivamente. Es que, claro, lo estamos pasando por alto, pero es que el hermano es Titus. Quiero decir, hay mucho hilo que están dejando por ahí que se puede... Ostras, es que quiero volver a ver una escena de esa familia en otra comida. Tiene muchas cosas de estas que... Se agradecen muchísimo. La hermana, a su vez, es una de las actrices que sale en Life in Pieces, que es, que es una comedia uh -huh. de la CBS que a mí me encanta. Quiero decir, hay mucho personaje por ahí secundario que, que no tiene ningún tipo de peso y ningún tipo de importancia que aguantarían arcos secundarios perfectamente. Yo por eso digo el, es que la temporada siguiente puede ser una cosa completamente distinta. En donde sigamos viendo a Radcliffe, claro que sí, porque ya han establecido una pareja y ya han establecido unos protagonistas... Que con los que tenemos una relación pero pero que puede ser una cosa completamente distinta, igualmente loca, que no empiece de cero en el sentido de que pues pues al final toda esa broma interna ya la tenemos generada pero que el argumento sea completamente fresco es... Es que me parece una, una maravilla de serie que ha pasado desapercibida injustamente.
2: Sí, 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 la tenemos que reivindicar. Yo, la escena esa de la familia, de los hermanos picándole a, a Dios para que le explique a los padres que miran a no dados y intentan un poco hacer ahí de, de intermediarios, de bueno, no hay que valorarle el esfuerzo y decir, bueno, pues explícale, explícale que es una vaca. Exacto. Pues es como un es, es perro que puedes ordeñar y beber de él. Y Hijo que es un perro, jirafa. pues como una vaca, pero que puede ser tu amigo. Que claro, verbalizada así, realmente dices, es que es verdad que esto se lo ha inventado, es un, un
0: pirado es que es total. Sí, sí, sí. Es,
2: esas escenas y el con, con el jirafa, proyecto de... Con la
0: jirafa pegada a la bola del planeta Tierra, una jirafa pegada en el continente y tal. Es muy divertida. Hay muchos departamentos locos que quedan por explorar en la segunda temporada ¿eh? porque esta primera Muchos. temporada aparece el departamento de genitales con lo de Bill Mager. aparece el de los copos de nieve con un gas, con, con dos personas <risa> llevando dos prototipos el, el, el de que dicen, no,
2: nos ha salido igual pues no pasa nada que ser igual, nadie se, se va a dar fijar? Fijar.
0: <risa> <risa> <risa>
2: porque claro de ellos tendrán instrucciones absurdas como, no, no, es que en este planeta cada copo de nieve debe ser sí, distinto y te ves ahí a los trabajadores diciendo va, tira, han salido dos de igual nadie lo va a comprobar, tira para adelante tenemos también Pero departamento es, este es de nubes series
1: que, que digo que es de esas series que yo me imagino a alguien haciendo zapping y encogiendo un fotograma en el que hay una señora con, <risa> con traje así como de pues más bien tirando a ejecutiva delante de un adulto disfrazado de copo de nieve y que es esta basura que estás viendo o sea y claro sin embargo sin embargo es, es, son escenas maravillosas o sea ¿quién es el beodo al que se le ha ocurrido todo esto? porque es una sucesión de cosas muy surrealistas que, que es lo que hacen que sea una serie muy chula. y Yo por eso digo el, el injustamente ninguneada, ¿no? Porque es de estas series que es como... Pero si nos estamos todo el día quejando de que no hay comedias realmente que sean sui generis, que no exploten el drama, que... Pero si aquí tenemos una joya, pues, pues mira.
0: Sí, sí, sí. Son siete episodios. ¿Y de Ricky Morty y de, de Dan Harmon de abrazar el surrealismo totalmente es ser una serie muy Dan Harmon de,
2: muy community de
0: entregarse absolutamente de, de no tener eh, timidez ni reparos ni vergüenza de, de eso de abrazar locuras de este tipo eso yo iba a decir el, el señor del departamento de nubes hablando con con la ejecutiva y diciéndoles que es que no tenemos jefes <risa> es que no ha abandonado es que ya da igual las nubes que hagamos ya estoy pues uno hace una nube alargada otro hace una nube gorda ya estamos haciendo nubes con formas que solo los niños identifican de vez en cuando.
2: Mi favorito es el de pezones masculinos. Tal, oh, por Dios, sí, es muy bueno sí, sí, sí que están ahí, sí. que no tienen función que están ahí como manteniendo el departamento que saben que no va a tener función pero querían ninguna.
0: que echara zumo de naranja lo que pasa es que no lo están desarrollando porque se han quedado sin jefe y, y se ha quedado ahí atascada la investigación pero era para, para echar zumo de naranja ¿eh? lo masculinos. pues el departamento de control de bichos el de Aurora Boreal con el señor diciendo ¿por qué no eh, Aurora en Occidente? ¿por qué no Aurora en Oriente? solo Aurora Boreal por el, es por, el por el sindicato por el sindicato y el, y el departamento de mamuts el extinto departamento de mamuts ¿eh? que ya estaba ya ha, está venido a menos en fin
1: es seria de ver un par de veces porque, porque tiene gags de estos que en el momento en los que estás viendo el... Yo es que además, aprovechando que íbamos a, a grabar el, el programa, me he vuelto a ver la mitad de la temporada del tirón entre ayer y hoy. Y, y es de estas que vista una segunda vez hay un montón de chascarrillos que simplemente en el momento te habían pasado por alto porque estabas pensando en la trama y estabas mirando la trama, ¿no? Y es como, no, no, o sea, necesitamos una segunda temporada ya de esto. Sí, sí.
0: A, a ver si nos escuchan los ejecutivos de TBS aquí afuera serios reclamando esta segunda temporada. Pues nada, si os parece bien hasta aquí ha llegado este review de Miracle Workers. Espero si alguien ha echado la primera parte del, de los motivos que argumentamos sin spoiler eh, para que se animaran, que se hayan animado a ver la serie, quien la haya visto completa, pues hemos tenido este review y si hay algún loco loca que ha llegado hasta aquí sin haber visto la serie, que y, se anima a verla. Y si ha
2: entendido algo, yo creo que no le hemos podido spoilear porque creo que o sea, todas estas cosas puestas así sin haberlo visto, eh, no, no debes de comprender nada, ¿no? En plan, departamento de pezones es como no 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 puedes conectar la trama a partir de ahí. Puedes sí, sí. verla eh, totalmente puro sin haberte enterado de nada y sin
1: embargo son de estas series completamente estúpidas en donde es igual que te la spoileen, te va a hacer la misma gracia.
2: Sí, no, porque realmente es, es que la, la, sí, la trama, trama lineal tampoco tiene sí. nada no, no 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 sí, sí. O sea, es,
0: la... es más las situaciones locas que, que van saliendo de todo lo que está ocurriendo, eso como que los eh, protagonistas revivan su pasado humano y descubramos que el personaje de Elisa era como una guerrera medio vikinga ¿no? <risa> del año 1000 totalmente salvaje y da de madre pues eso muchos oyentes de fuera de Series nos comentan a veces que escuchan los reviews enteros sin haber visto la serie para ver, para ver si se animan a verla o no
2: pues oye que, que nos lo comenten si pues alguno animado anima a ver la serie que aquí estamos tres que nos ha gustado un montón que nos lo comenten que nos alegrará mucho saberlo
0: pues sí reivindicar un poquito eso mira que el Workers es que es verdad que es una comedia que ha pasado muy desapercibida y merece mucho mucho la pena bueno recordad que muchos más podcasts como este podéis encontrar en la cadena de podcasts de fuera de series suscribiéndoos a Apple Podcast, Evox, Spotify o cualquier reproductor de confianza buscando fora series que nos dejéis me gustas y comentarios en Evox como el que decía María si habéis visto Miracle Worker si os ha gustado la serie o si no la habéis visto pero habéis llegado hasta el final del review oye comentándolo que en Evox que siempre os hace ilusión y nos gusta ver vuestros comentarios si escuchéis los podcasts a través de Apple Podcast dejadnos reseñitas pero no cinco estrellas si nos vais a dejar una porque no gustan los podcasts de Forest de serie, no nos dejéis reseñas pero si os gustan dejadnos cinco Estrellas, ni tres ni cuatro, que es de Rácanos Que son gratis, dejadnos cinco Y nos ponéis algún mensaje bonito Y ya sabéis que mucha más información Y artículos, contenidos sobre series En puntocom Y que nos podéis seguir en redes sociales arroba fuera de series En Twitter y en Instagram Maricho Lozal, muchísimas gracias por estar Con nosotros en este review de Miracle Workers
1: Nada, muchísimas gracias a ti Y ved la serie en serio Dale una oportunidad
0: María Santoja muchas gracias Por estar aquí
2: Mandaremos una plegaria al Departamento de Plegarias del Paraíso para que nos la renueven para una segunda temporada. <ríe> para que
0: nos den la segunda temporada, sí, sí. <ríe> Mandamos una a cada uno. Pues nada, oyentes, muchísimas gracias por estar aquí una semana más en Fuera de Series.